0: Olá pessoal, aqui é André Eli Ribeiro com mais uma dica da série Uma Dica Por Dia, né? hoje a nossa dica 18 sobre as certificações PMP e CAPM. É, hoje respondendo a dúvida do uh, Marcelo Pessotto, ele é lá de Florianópolis, e ele me mandou a seguinte questão aqui pelo WhatsApp mesmo. Estou seguindo as dicas, vejo seus vídeos, canal no YouTube, etc. Vejo que ainda estou com dificuldades em vincular decorar, né, vincular e colocou entre aspas aí decorar entradas, ferramentas e técnicas e saídas de cada processo. Tenho feitos simulados é, e isso tem sido um ponto de atenção. Ainda estou inseguro. Alguma dica? É, bom, primeiro quero lembrar, aproveitar o gancho aqui, Marcelo, para falar que está no ar aí o quinto workshop certifica GP, né? Que tem quatro vídeos cheios de conteúdo aí dando dicas sobre como estudar. Inclusive a, a, a parte do conteúdo eu acho que pode te ajudar aqui nessa sua questão, tá? Então depois dá uma olhadinha lá, eu vou colocar o link pro vídeo 2 a gente já tá no vídeo 2, mas um também tá disponível lá e vai até segunda-feira próxima, tá? Não deixa de ver não. É, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, de modo geral as, as questões é, é, relacionadas a entradas, ferramentas e técnicas e saídas não costumam ser as mais difíceis do exame, tá? Em especial se a gente for pensar em exame PMP né, que tem as questões situacionais que são mais complicadas. É, eu me lembro quando eu fiz o exame PMP, eu sequer achei as questões muito difíceis, porque pelo menos na minha prova e depois também conversando com vários alunos a, ao longo desses mais de 10 anos, né? na verdade, foi em 2005 que eu fiz a prova, a gente já está em 2017, já se vão aí 12 anos, né? é, as pessoas de modo geral têm esse mesmo, é, como é que eu vou dizer, essa mesma percepção. De que as questões relativas a esse tópico, de que, que cobram, né, respostas diretas de, de quais são entradas, ferramentas técnicas e saídas, são simples, pegam normalmente é, processos mais simples e também entradas e saídas mais é, que dão mais na cara, assim, de modo geral. Mas enfim, a gente precisa é, de tomar um certo cuidado, a gente não pode ir despreparado totalmente é, é, em relação a esse ponto. Então, se você está fazendo simulados, está detectando esse ponto aí como uma, uma fraqueza, sua, vale a pena realmente a gente explorar. Então vamos lá, algumas dicas para você melhorar essa sua percepção, ou melhor, a sua compreensão, né? Primeiro ponto que é preciso entender é que antes de pensar em memorizar, eu não gosto muito do termo memorizar ou decorar, eu acho que existem outras formas de a gente fazer isso, tá? Mas antes de, de passar para isso, ao invés de pensar nisso, primeiro de tudo é importante que você tenha muita clareza em relação ao objetivo de cada processo. Então entenda, assim, tem que estar na ponta da língua. Para que serve o processo A? Você tem que falar, para que serve o B? Tem que falar, e não é decorado não, é entendendo, realmente materializando isso num projeto real. Se você estivesse gerenciando um projeto aqui agora, como é que você materializaria esse processo dentro do seu projeto? Porque ao fazer isso, é, é, você já vai ter dicas muito interessantes em relação a quais são possíveis entradas, em relação a quais são... A, a possíveis saídas. né? O simples fato de entender o processo já faz com que você é, é, já ganhe de graça algumas entradas, ferramentas e técnicas saídas. Por exemplo, se esse processo validar o escopo lá da área do escopo, se você entende né, que o objetivo desse, desse processo é, é garantir a, a formalização das entregas, né? garantir a aprovação formal das entregas, você vai esperar que vai ter alguma saída a, nesse sentido aí, tá? E você vai esperar também que tenha como entrada, possivelmente, as entregas para serem validadas. Né? E você vai esperar que também tenha alguma ferramenta e técnica relacionada à questão da validação. Então, percebe? Simplesmente saber para que, que serve o processo de uma forma aprofundada já te facilita demais e esse, essa é a principal dica que eu dou para os meus alunos. E vini e mexe, a turma vai lá, faz a prova, é aprovada e coloca como depoimento lá no nosso fórum é, é, que seguiu essa linha e, e foi muito produtivo, tá? Mas além disso, uma, uma estratégia que eu também costumo recomendar, porque eu fiz quando eu fiz a prova lá em 2005, ao invés de ficar lá igual um macaco de repetição na frente lá do, do, do PMBOK, é, olhando para a tela e tentando repetir, tampando aquele negócio, tentando repetir, eu usava uma abordagem mais interessante, que eu pensava num determinado processo e sem olhar para o PMBOK, depois de ter essa compreensão do processo, com todas as minhas forças eu tentava escrever numa folha de papel o que, que eu achava que seria uma, as entradas, as ferramentas técnicas e as saídas é, Para esse processo específico que eu escolhi, tá? Por quê? Eu tô me forçando a, 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 a ter uma compreensão ainda mais aprofundada e depois, quando eu ia ver o gabarito, a gente ia vendo as diferenças e isso ia consolidando cada vez mais. E quando eu tava lá no terceiro, quarto, quinto processo, eu ia percebendo que alguns padrões iam se formando, né? Então, você vai receber, você vai perceber, você vai perceber que tem um monte de processo que tem como saída atualizações dos documentos do projeto. Se você começar a escrever, né, não decorar, mas tentar, é, é, também não adivinhar, mas prever quais seriam esses itens de um determinado processo, você vai começar naturalmente a observar determinados padrões, vai ver que é, em processo de controle normalmente você tem como entrada o plano de gerenciamento do projeto. Né? É, é, você pode também, aí já pensando numa uma terceira tática, além de tentar escrever no papel e depois checar e, e observando esses padrões. Você pode pegar essas saídas e essas entradas mais batidas, né? por exemplo, uma entrada que sempre aparece, ou aparece muitas vezes, que são os ativos de processos organizacionais. Pega a versão eletrônica do PMBOK e, e, e dá um find, né? dá um ctrl F lá e começa a ver em quais processos ele aparece, você vai ver que é uma pancada, talvez aí seja interessante observar quais processos em que não aparece, você vai formando também uma compreensão. Então repare que tem várias pequenas ações que você pode tomar, que, que não significam você simplesmente ficar fazendo aquela memorização que a gente chama, entre aspas, de, de burra, né? É, é que podem te ajudar aí nessa compreensão. E tem uma dica bastante avançada e você tem que ler isso aí com bastante cuidado que é o seguinte, no Pembox 5, no 4 não sei se isso tinha, mas no 5 passou a aparecer espero que isso apareça aí no 6 também, no apêndice X1, né, de mudanças na quinta edição, aí você tem a seção X1.1, tem a seção X1.2, essa é que interessa pra gente, são as regras para o tratamento de entradas, ferramentas e técnicas e saídas. É, e aí tem lá, regras fundamentais das ITTOs, né, que são In inputs, outputs, tools and techniques, regras dos documentos do projeto, regras do plano de, de, de gerenciamento de projeto. Então ele vai também dando uma série de regrinhas sobre como que esses itens, por exemplo, quando que um plano de gerenciamento de projeto aparece como entrada ou aparece como saída. né? Isso também vai formar uma visão aí sua uh, uh, mais racional e menos decoreba né? Do, em relação a isso. Por exemplo, tem um item aqui uh, outras regras uh, de consistência. Vou só ler uma regrinha aqui. Talvez você não vá compreender de cara, mas depois dá uma lida com cuidado, porque isso aqui você tem que ler com cuidado porque é um texto, aquele textuário do PMBOK. Né? Então tem, por exemplo, uma regra aqui. Uh, mudar os nomes de atualização dos documentos do projeto e atualizações dos ativos de processos organizacionais para atualizações dos documentos do projeto e atualizações... Enfim, aí foi só uma regra de singular e plural... Uh, mas enfim, eu acho que vale a pena são, são regrinhas aqui, eu não estou não conseguindo talvez contextualizar uma, uma de imediato aqui é, mas eu acho que aqui por exemplo, nas listas de entradas das ITTOs, né que são entradas ferramentas técnicas de saídas se os planos e linhas de base auxiliares do plano de gerenciamento de projeto tiverem a função de entradas principais no processo, eles devem ser especificamente listados, eu sei que é uma regra que para muita gente aqui não vai fazer sentido a princípio, porque não está nesse ritmo de estudos aí, mas para quem já está para quem pode é, é, analisar isso aí com mais cuidado, eu acho que pode ajudar. Nessa, essa é a minha última dica, eu acho que todas as outras também são muito importantes, então só recapitulando a primeira, saber de cor qual, qual salteado é errado, né? Saber explicar muito bem para que serve cada processo, não decorando, mas sabendo é, na prática mesmo. O segundo ponto, tentar escrever em folhas de papel aí quais são essas entradas e ferramentas técnicas, depois conferir e ir percebendo padrões à medida em que vai fazendo isso. Terceiro, usar a versão eletrônica do PMBOK para analisar algumas alguns padrões aí também de, de entradas e, e, e saídas e ferramentas técnicas muito batidas, onde que eles aparecem e como quarta dica aí essas regras para o tratamento de entradas, ferramentas e técnicas, que está lá no apêndice X1... É, é, tá aqui no meu PMBOK, tá na página 463 que começa na verdade 464 né que vem a sessão X 1.2 é isso aí espero que tenham gostado e também espero que vocês deem uma olhada no segundo vídeo do certifica GP que está no ar porque na né, quinta-feira já vem o terceiro vocês vão ter que assistir também se vocês quiserem realmente aprender muita coisa aí comigo né que eu costumo dizer que o certifica GP é o meu melhor conteúdo acerca das certificações então se você está gostando desse áudio dá uma olhadinha lá também Tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.